0: giao bạn yêu quý. Bạn đang lắng nghe đẹp podcast series những câu chuyện thú vị đến từ tạp chí đẹp, được bút bởi các cây viết hàng đầu. Hàng tuần, bên cạnh các bài viết sâu lắng vốn đã là đặc trưng của đẹp, chúng tôi còn gửi đến bạn vô số những cuộc trò chuyện đầy hứng khởi với các khách mời là những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và như bạn biết đấy, những buổi tán gẫu này sẽ trải dài trên nhiều chủ đề từ phong cách sống Đẹp Vibes, kinh doanh, bên yêu và tình dục Hy vọng rằng, cũng như nhiều nền tảng khác trong hệ sinh thái của đẹp Với Đẹp Podcast, bạn sẽ có giây phút thư giãn thật thoải mái Cảm ơn bạn đã chọn Đẹp Podcast
1: Chào các độc giả của tạp chí đẹp, các bạn đang lắng nghe chuyên mục Women Empower Women do đẹp thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng trang sức cao cấp Cao Pha Jewelry và nhân vật của chúng ta hôm nay là chị Vu lệ Quynh, CEO của Btis Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà Ngân Vy được uh, nói chuyện phỏng vấn với một uh, một người uh, phụ nữ làm kinh doanh nhưng mà trên hết đó là có một cái họ rất là lạ cho nên từ trước khi mà đến đây phỏng vấn thì Ngân Vy luôn cảm thấy là oh, ở Việt Nam mình có cái họ này sao họ Vu Đúng không chị? vui Lệ Quyên, chị vui Lệ Quyên Đến từ uh, yeah.
0: Đến một doanh nghiệp gia đình như vậy Chị nghĩ thế nào về hai chữ gia tộc? À, cảm ơn câu hỏi rất là hay Bởi vì um, thực ra nếu như mà hỏi doanh nghiệp gia đình khác Về từ gia tộc thì mọi người thường hay nói là Muốn cho gia tộc của mình thế này thế kia Nhưng mà đối với bản thân của chị Khi mà mình quyết định mình sẽ làm trong doanh nghiệp gia đình đó, Thì mình nghĩ là cái gì mình có thể tạo được giá trị nhiều hơn. Có thể là ở trong xã hội mọi người sẽ mong muốn gia tộc của mình ngày càng phát triển, ngày càng tốt hơn. Nhưng mà ở đứng trên cái góc nhìn của chị và cái mà mình mình mong muốn là cái mình cống hiến được gì cho cộng đồng hoặc là cống hiến được gì cho cái doanh nghiệp mà mình đang đang phục vụ. và Đặc biệt là cho những cán bộ công nhân viên ở trong công ty của mình. Tuy là nói như chị nói, nhưng mà cái ý thức về gia tộc thì nó có hay không
1: khi mà chị nhỏ, chị còn nhỏ, chị lớn lên với giáo dục gia đình thì có chị có phải được lưu ý
0: cái chuyện đó hay không? chắc chắn là có vì thực ra là ba mẹ của mình thì rất là quan tâm tới cái vấn đề của gia tộc um, nhưng mà quan điểm của chị suy nghĩ là mình không nên để cái nói sao để cái um, cái hình tượng của cái gia tộc của mình nó nó đóng gói mình như là người mình phải như thế này như thế kia thì bản thân của chị như nãy chị um, có chia sẻ với vi ấy. Thì là Cung Bảo Bình nên là rất là thích tự do Vì rất là thích tự do nên mình sẽ thích là Mình mình có những cái cái suy nghĩ riêng của mình Và mình 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 mong muốn mình là chính mình Chứ không phải là vì mình là gia tộc họ vu Nên mình sẽ phải như thế này như thế kia Thì chị nghĩ có thể là cái đó cũng là một cái điều Mà nó làm cho mình mình khác Khác những người trong gia đình mình hay là Chị nghĩ là khác với những gia tộc khác tại vì ở trong gia, ở trong gia đình của của, của chị ấy, thì chị cảm thấy là mọi người mọi người đang um, như ba mẹ cũng cũng rất là khuyến khích cái sự tự do của con cái ừ. mặc dù là họ cũng mong muốn mình theo khuôn khổ nha nhưng mà nếu mà họ thấy là con đường um, của con cái của mình có những cái cách suy nghĩ riêng hoặc là nói đi riêng thì họ luôn ủng hộ đơn cử là em trai của chị bây giờ bạn theo đuổi âm nhạc vì bạn rất là đam mê về âm nhạc đối với bản thân của chị thì lúc mà nghe em trai của mình muốn làm ca sĩ là lúc đó rất là sợ rất là sợ thì mình nhưng mà sau này mình mình hỏi bạn là lý do tại sao em chọn được âm nhạc thì bạn có chia sẻ với mình là vì bạn rất là thích cái quá trình mà bạn sáng tác và bạn cũng rất là thích cái quá trình mà bạn uh, làm ra những cái mv âm nhạc của mình và mình cảm thấy là à cái điều đó mình cũng có vì có những um, có những lúc khi mà mình thích một cái việc gì đó mình rất là thích cái quá trình đó thì mình cảm thấy là mình cần tôn trọng những cái mà sở thích của bạn và những cái theo đuổi về đam mê của bạn miễn làm sao cái đó không phải là cái sự đi theo đuổi cái sự nổi tiếng hay là những cái gì nó liên quan tới bề ngoài mà nó thực sự là ở trong và nó nó nuôi dưỡng cái đam mê và và nó nuôi dưỡng có nghĩa là một hình thức để mình khám phá bản thân của mình Vậy chị có thật sự là yêu thích kinh doanh hay không? Cái câu hỏi này rất là hay Tại vì chị luôn luôn cảm thấy là Ở trong kinh doanh mình luôn có những cái mâu thuẫn Ví dụ người kinh doanh thì hay nói về kinh doanh Nói về doanh số, nói về lợi nhuận Nhưng mà mình rất là tập trung vào cái việc Mình tạo được giá trị gì cho người khác, đặc biệt là tạo được giá trị gì cho khách hàng của mình tạo được giá trị gì cho cán bộ công nhân viên của mình. Nên là sẽ có những cái giá trị nó không có liên quan tới chuyện tiền bạc, cơm áo gạo tiền mà nó sẽ liên quan tới khía cạnh tinh thần nhiều hơn thì cái đó cũng là một trong những cái mà mình cảm thấy là đôi lúc ở trong cái giới kinh doanh mình cũng cảm thấy mình có cái sự cô lập ở phần đó Bởi bởi vì mình mình suy nghĩ khi mà mình làm vận hành một cái doanh nghiệp như vậy thì cái giá trị gì mình tạo ra thì bản thân của mình nó không có liên nó không có đặt nặng ở phần là doanh thu phải như thế nào, lợi nhuận phải sao. Mà cái quan trọng nhất là mình tạo được công ăn, việc làm cho bao nhiêu người. Và cái môi trường làm việc của mình nó có thật sự thuận lợi để từng cá nhân họ có thể phát triển hết tiềm năng của họ hay không. Là cái mà mình mong muốn và mình hướng tới. Nên nó sẽ có, nó có thể nó cũng khác với những cái doanh nghiệp khác khi họ chỉ theo đuổi về cái doanh thu và lợi nhuận. Vậy thì chị nghĩ khi mà á, họ chuyển
1: sang một, cái tinh thần mà nó mang một cái tinh thần thời trang hơn đó. Thì dấu ấn của chị ở đó
0: là như thế nào? Chị nghĩ là với bây giờ BTS vẫn đang là phục vụ đại đa số người dân. Và thực ra cái điều đó là cái niềm đam mê của mình vì mình mình không phải phục vụ số ít thì bọn bản thân chị chị rất là thích cái sự bình đẳng trong xã hội và vì mình thích sự bình đẳng đó nên là mình sẽ mong cái đối tượng mà mình phục vụ nếu mà đại chúng cho tất cả mọi người thì cái đó nó truyền cảm hứng cho mình. À, còn nói về cái câu chuyện mà khi mà BTS comeback vào năm 2017, mình tạo được những cái dấu ấn về những sản phẩm thời trang, những cái sản phẩm mang, những cái thông điệp mà rất là truyền cảm hứng cho văn hóa Việt Nam. Chắc là Vi cũng nhận thấy được là ở Việt Nam của mình, mọi người cũng, người dân Việt Nam của mình đôi lúc cũng không có tự tin lắm về bản thân. Thì làm sao để mà mình có thể giúp cho người Việt Nam của mình, đặc biệt là giới trẻ, tự tin hơn bản thân, tự tin hơn với những cái gì, những cái giá trị mà họ, những cái giá trị tốt đẹp mà họ đang có. Bởi vì chị nghĩ là Việt Nam của mình không có thua gì, những cái quốc gia khác cũng không có thua, người Việt Nam của mình cũng không có thua gì, Hàn Quốc hay Nhật Bản hết. Nhưng mà cái mà mình bị thiếu là cái sự mà mình không nhận thấy được, mình đang có những cái, Giá trị thuốc đẹp nào Mình đang có được những yếu tố thuận lợi nào Trong cái môi trường của Việt Nam của mình Thì chị chị thấy là Với những cái campaign, marketing campaign như vậy Như là đi để trở về Hay là probably make in Việt Nam Mình giúp cho người trẻ họ tự tin hơn Và họ thấy được cái ý nghĩa Gắn kết với cái nơi họ sống thì Nhưng mà nếu mà bây giờ em gánh
1: giới tính vô Thì chị nghĩ là cái câu chuyện chị kể ra Nó có gì
0: khác biệt Với những người đàn ông Mà cũng làm kinh doanh Chị nghĩ là khi mà một người nữ mà làm kinh doanh đó, nó sẽ mang cái tính chất là nuôi dưỡng nhiều hơn và take care và chăm sóc bản năng của người phụ nữ ừ, hả? đúng đấy thì thì chị cũng thấy cái điều đó nó khác biệt ví dụ như là từ thời ba của chị đi thì ba của chị là một người đàn ông và rất là rất là man rất là strong thì nó mang cái tính top down rất là nhiều có nghĩa là từ trên xuống và rất là kỹ thuật rất là mọi người từ sếp nói gì là phải nghe theo. Xong chuyển qua giai đoạn của chị bắt đầu làm lãnh đạo. Thì mình lại rất là thích cái việc mà bottom up empower mọi người. Rất là thích cái việc mà làm sao để giúp cho nhân viên của mình nó tự tin hơn và dám chia sẻ. Và dám chia sẻ những gì thật sự các bạn nghĩ mình làm sao để tạo được cái môi trường thuận lợi để ai có cũng có thể phát triển được. Thì chị nghĩ đó cũng là một trong những cái um, chị nghĩ là cái 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 tính chất của người phụ nữ và nó nó cũng mang ở một hình thức nào đó giống như mẹ trái đất của mình vậy luôn luôn nuôi dưỡng một cái môi trường thuận lợi luôn luôn cố gắng để làm sao mọi thứ nó có thể sinh sôi nảy nở mình có phải gặp khó khăn hay không rất là khó khăn đối với Bitus thì tụi chị có một cái dự án gọi là cái dự án Happy Bitus là trong đó để mình giúp cho cán bộ công nhân viên ở trong công ty của mình rằng rèn luyện kỹ năng hạnh phúc Thì khi mà rèn luyện kỹ năng hạnh phúc á, Thì nó giúp cho họ rõ ràng hơn Về bản thân của mình ờ, Rõ ràng hơn Về những cái mà mình có thể đóng góp cho cộng đồng Cũng như rõ ràng hơn Trong cái cách mà truyền đạt những cái thông điệp Của mình muốn truyền đạt ra bên ngoài Cái dự án đó tụi chị thực hành được 5 năm rèn luyện hướng dẫn về kỹ năng hạnh phúc Cho cán bộ công nhân viên Thì chị thấy là các bạn dám tự tin hơn Chia sẻ những cái gì mà các bạn thật nghĩ Chị có phải gặp mà, mâu thuẫn với lại uh, một người đàn như, kiểu một người đàn
1: ông mà nói rõ là
0: như ba chị ừ. trong cái cách khác biệt ừ. nhau về Có, bây giờ vẫn là một vẫn là một cái um, um, một cuộc uh, <cười> cũng không thể gọi cuộc chiến nhưng mà vẫn là một cái um, thường xuyên ở trong doanh nghiệp mà mình mình sẽ phải tuyển chuyển để mình ứng phó với nó như thế nào Chị nghĩ là cái quan trọng nhất là cái sự ôn hòa và cái việc thích ứng của mình đối với những cái chị nghĩ là đối với những cái uh, cách quản trị khác nghĩa là nghĩa là nó vẫn phải có một cái sự cố gắng từ phía ngược chị
1: hơn đúng không tại vì mình đang áp dụng một cái mà hoàn toàn khác với lại cái văn hóa doanh nghiệp hay thậm chí là
0: cái cái văn hóa của môi trường của, của á đông này thực ra chị nghĩ là khi mà chị quan sát người phụ nữ Việt Nam hay là nhìn mẹ, trường hợp của mẹ chị cũng vậy mẹ chị là một người phụ nữ và làm kinh doanh rất rất giỏi nhưng vẫn thích ứng với với ông xã của mình ừ. mặc dù có những cái quan điểm khác nhau nhưng rất uyển chuyển và thích ứng và doanh nghiệp, tại sao doanh nghiệp BITIC tồn tại được 41 năm lại chị nghĩ vì vì cái khả năng mà thích ứng và uyển chuyển của mẹ chị ừ và chị nghĩ là ở phía mình hay nói là phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ <cười> một phụ, người phụ nữ tài năng thì thật sự thì cảm thấy là mẹ chị đã rất là hoàn thành xuất sắc trên cái vai trò của uh, người phụ nữ trong gia đình người vợ và người mẹ oh. ừ, chị nghĩ chị nghĩ như thế nào khi mà uhm. cái, cái sự nhận
1: Nhận diện một người phụ nữ Trong cái xã hội Á Đông nói chung Và xã hội Việt Nam nói riêng đến bây giờ Cái vai trò của người phụ nữ thì người ta vẫn sẽ quy về Những cái vai trò truyền thống Đàn ông xây
0: nhà, đàn bà xây tổ ấm Chị nghĩ thế nào về cái chuyện này Cái câu hỏi này nó sẽ liên quan tới Cái việc là với Vai trò đó, người phụ nữ đó Họ có cảm thấy Họ có enjoy hay không Nó có đem lại niềm vui cho họ hay không Nếu mà thực sự mà nó đem lại niềm vui cho họ Thì chị nghĩ trên vai trò nào Nó cũng không có quan trọng Ví dụ nha, bản thân của chị là một người phụ nữ Gia đình Chị là một người phụ nữ Rất là thích gia đình luôn Có nghĩa là mình sẵn sàng ở nhà Làm vợ nuôi con Mình rất sẵn sàng làm điều đó Nhưng mà cái hoàn cảnh nó không có cho phép Mình làm cái điều đó Và mình phải gánh vác một cái doanh nghiệp lớn như vậy Uh, thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ là mình mình tạo được giá trị gì ở mình ở đó thì tám ngàn người họ có sẽ có cái 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 môi trường làm việc nó tốt hơn và môi trường làm việc thuận lợi hơn và mình cũng phải chấp nhận là mình phải uh, vận hành cái doanh nghiệp này thì mình khi mà mình chấp nhận được thực tế đó và mình thấy được là cái giá trị gì mình tạo được cho cộng đồng thì thì mình cân bằng những yếu tố đó thì đó là sự lựa chọn của mình thôi nên là chị vẫn nghĩ là Phụ nữ trong bất cứ vai trò nào cũng đều ổn cả. Chỉ có thật sự là mình có được niềm vui trên cái vai trò đó hay không và mình mình hiểu được là những cái giá trị gì mình tạo ra trên cái vai trò đó. Một người phụ nữ ở nhà nuôi con vẫn tạo được giá trị vì mình đang nuôi dợ, dưỡng những thế hệ mai sau hoặc làm, làm một chủ doanh nghiệp với rất là nhiều cán bộ công nhân viên thì mình cũng đang giúp cho mọi người có nhiều được công ăn việc làm ổn định. Và có cơ hội để phát triển bản thân Trong doanh nghiệp BTS của chị thì Đa đa số là lãnh đạo nữ Nhiều hơn Và tụi chị lãnh đạo nam chắc chiếm khoảng chừng 30% thôi Ít như vậy hả ừ.
1: Bây giờ ở trên thế giới em thấy người ta đang cố gắng là Kinh Tức là một số văn hóa của doanh nghiệp Người ta phải cân bằng được Lãnh đạo
0: năm 50 nữ, 50 ừ. nam Cố gắng nhét nữ ừ. vô mà Bên, ừ. <cười> bên chị bây giờ là nữ áp đảo nam Thực ra là nó ngành nghề đó Ngành nghề của bên chị làm giày Nó cần cái sự chi tiết Nó cũng cần sự thẩm mỹ Và nó um, 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 Nói sao ta Tỉ mỹ này, chi tiết này Thời trang và cái đẹp nữa Nên trong BTS thì Đối tượng nữ nó chiếm nhiều hơn nam Thì cũng rất là dễ, dễ hiểu thôi Um, nhưng mà chị có một cái trải nghiệm này rất là thú vị Chị là một CEO nữ Thì có một lần chị giữ một cái um, Cái buổi lễ ra mắt Của một chương trình do một công ty khác tổ chức Khi họ đọc tên các CEO Thì họ đọc hết Tất cả các CEO nam Và CEO nữ cuối cùng Thì lúc đó là cái khoảnh khắc Mà mình cảm thấy mình hơi bị sốc Bởi vì trong doanh nghiệp của mình thì, thì Thường là Mọi người sẽ để lãnh đạo nữ đi trước Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy là Ồ, thì ra cái việc mà trọng nam kinh nữ Ở trong xã hội Việt Nam vẫn đang còn Và chị nghĩ chắc là cũng sẽ cần phải chúng ta nhiều hơn Để là làm sao mình có được cái sự cân bằng đó thực ra khi mà chị quan sát các bạn đồng nghiệp của mình Các CEO hoặc là chairman đó, Thì chị thấy là những công ty của nữ quản lý á thường rất là cái tính bền vững của nó rất là cao và mình cũng thấy được là họ rất là quan tâm tới uh, nhân viên của mình và họ cũng rất là quan tâm tới cái môi trường làm việc mình cũng cảm nhận được là có thể có thể ở việt nam của mình những người phụ nữ mà làm lãnh đạo ấy, mọi người chưa lên tiếng nhiều thôi chứ không phải là uh, không phải là họ không có năng lực
1: Em có đọc một cái bài phỏng vấn của chị là chị nói là khoảng sau 30 tuổi rồi chị bắt đầu loay hoay đi tìm cho mình cái cái hạnh phúc, trả ừ. lời cho câu hỏi hạnh phúc là gì. À, hồi nãy chị cũng nói, chị mang cái điều này về với lại cái văn doanh th... nghiệp của chị tạo thành cái văn hóa. Ừ.
0: Tại em nghĩ tất cả những cái hành chắn nó phải có liên quan tới nhau đúng không? Chị nghĩ là buông bỏ rất nhiều. Ấy. Buông bỏ rất là nhiều, buông bỏ cái tôi của mình mà trước khi mình không biết mình là ai và như thế nào, mình chỉ biết là à mình sinh ra trong cái gia tộc họ Vu này và họ có doanh nghiệp uh, nghìn tỷ, họ có rất là họ rất là một doanh nghiệp rất là thành công. Mọi người sẽ so sánh là à vậy thì liệu uh, con gái có thể thành công như bố hay không? Nhưng mà những cái so sánh đó nó sẽ đến nếu như mà mình 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 suy nghĩ về đó nó sẽ đến từ cái việc mình không biết mình là ai mình tạo được giá trị gì. Nên là nên là năm 31 tuổi nó thật sự là một cái năm mà nó giúp cho chị phải nhìn lại bản thân của mình. Bỏ ra ngoài hết những cái hào quang Những cái gì liên quan tới gia tộc Những gì liên quan tới công ty Doanh nghiệp của mình Thì mình là ai Và mình là ai Và mình mong muốn trở thành người như thế nào Và mình có thể tạo được những cái giá trị gì cho cộng đồng là cái câu hỏi mình cần phải hỏi bản thân của mình mà em có thể giải thích như thế này ừ. không khi mà mình trẻ
1: mình nhìn núi thế núi nhìn sông thế sông là bởi vì mình vô chi ừ. xong có một thời gian mình sẽ hoài nghi có phải cái thứ mình đang thấy nó là như vậy thật hay ừ. không rồi mình phải bỏ một khoảng thời gian để mà mình mình đi tìm ừ. thật sự con người mình là ai và cuối cùng thì mình vẫn nhìn núi thế núi và nhìn sông phía sông thôi đúng không <cười> tại vì chị sinh ra trong một gia đình đã có ừ. truyền thống kinh doanh thì ít nhất là nó trong máu mũi của mình nó phải chảy được cái cái, 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 cái sự nhiệt huyết đó ừ. nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng thời gian chẳng ừ. chừng lại để mình hỏi thật sự mình có muốn
0: gì đó hay không ừ. và sau đó mình thấy là muốn thật ừ. Cái sự chia sẻ của Vi nó rất là hay luôn đó. Chị nghĩ là bây giờ nhìn lại thì mình vẫn thấy gia đình mình dạy mình vẫn thấy doanh nghiệp của mình dạy nhưng mà thực ra mình nhìn bằng cặp mắt mới hơn và mình biết ừ. trân trọng Người ta hay nói những người như chị ấy, là những người
1: mà phải đi lùi mới tới vạch đích ừ. Ừ. <cười> chứ không phải là sinh ra vạch đích nữa mà phải đi lùi mấy cây số mới, mới tới vạch đích ừ. thì đối với những người bình thường như tụi em thì Chính hành trình đi tới vật đích thì mình sẽ phải như có những cái uh, trải qua chuyện này, trải qua cái kia. Thì mình lớn là mình đang đi tiến. Còn bây dụ chị đi lùi để tới được cái hạnh phúc và như chị để chị trả lời câu hỏi hạnh phúc là gì. Chị chỉ nghĩ nó khác, nó có sự khác biệt và sự giống nhau như thế nào. Một
0: cái người đi lên và một cái người đi xuống. Hay là chị không đi luôn. Mình cũng sẽ không cảm nhận được cái việc là người ta chưa có gì hết về mặt vật chất thì người ta đi tìm hạnh phúc như thế nào thì chắc là chắc là chị nghĩ để cho một bạn họ họ như vậy để họ chia sẻ thì nó sẽ chính xác hơn tại vì mình 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 cũng sẽ không phải là họ để mình mình cảm nhận được nhưng mà đối đối với bản thân của chị á, là chị nghĩ sinh ra ở vật đích thực sự nó rất là mệt mỏi bởi vì Bởi vì đôi khi cái việc mà mình sinh ra trong một cái gia đình mà rất là nổi tiếng và rất là thành công thì mình cũng sẽ phải bị chịu những cái áp lực là mình cũng sẽ phải thành công. Mà đôi khi cái sự thành công đó nó không phải là thành công đến từ cái việc là mình đã rèn luyện và mình đã phát triển như thế nào. Thì Đối với những người như bản thân của chị Thì nó là một cái quá trình Mà mình phải dũng cảm Mình buông bỏ những cái gì mình đã có Và mình thực sự là tự bản thân của mình Xây dựng nó và mình chứng minh là Mình có năng lực để làm cái điều đó đó. Um, mà để làm được như vậy á Và thì chị nghĩ là Chị nghĩ là mình Mình phải có cái thời gian Để mình suy nghĩ rất là nhiều Đối với bản thân của mình thì cái điều gì nó làm mình hạnh phúc? Liệu là những cái thành công hay là những cái điều kiện vật chất thuận lợi của gia đình nó nó có làm mình hạnh phúc hay không? Hay là cái sự hạnh phúc nó là một cái điều gì đó khác? Thì tự bản thân của mình phải đi đi tìm. Ừ, tại vì cái năm mà 31 tuổi thì nhận ra là Ồ, tại sao mình có tất cả mọi thứ mà mình không cảm thấy mình lại cảm thấy trống rỗng mình lại không cảm thấy mình hạnh phúc từ lúc đó mình mới bắt đầu mình đi tìm hạnh phúc là gì vì khi mà mình mình lớn lên đó, ba mẹ cái thầy cô cứ nói là con cứ thành công đi con có sự nghiệp tốt này con có nhiều tiền con giúp được nhiều người vậy nhưng mà mọi người ít khi nào nói là con hãy làm những cái điều gì mà nó đem lại niềm vui cho con đem lại hạnh phúc cho con nên vô tình là ba mươi mấy năm mình mình chạy theo Chị nghĩ cái đường ray của người ta đã đọc sẵn mà mình chưa bao giờ hỏi là mình ngừng lại, mình hỏi lại là ok, mình chạy theo cái đường ray này thật sự có làm mình hạnh phúc hay không? Và cái điều gì nó mới giúp cho mình hạnh phúc thì mình mình phải đi tìm hiểu nó. Chị có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái chuyện mà chị ngừng lại mà phải buông bỏ để chị
1: trả lời được câu hỏi hạnh phúc là gì với rất là nhiều điều kiện về vật chất hay không?
0: <cười> chị nghĩ cần cả một năm ấy để mà suy nghĩ, đặt câu hỏi là tại sao mình có tất cả mọi thứ điều kiện ở bên, bên ngoài đều hoàn hảo hết ai nhìn vào cũng mong muốn được như mình mà mình lại vẫn thấy trống rỗng ở bên trong lúc đó chị nhớ là có hai cái điều mà chị gặp phải trên cái con đường đó thứ nhất là một người bạn của chị tặng cho chị một cái quyển sách của Đức Đại La Là Ma mà quyển sách đó gọi là Nghệ thuật sống hạnh phúc có một cái câu nói của ngài trong đó là mục đích của cuộc sống là hạnh phúc thì lúc đó là chị kiểu như là Mình Mình run rẩy luôn á Bởi vì Mình chưa từng nghe như vậy Lúc đó chị còn, còn có suy nghĩ là Ờ liệu ngài nói mục đích Của cuộc sống là hạnh phúc Vậy thì có thể là đúng với ngài thôi Chứ còn không có đúng với mình Nhưng mà mình vẫn có ok Ngài nói như vậy thì mình thử rèn luyện Mình đi tìm cái chìa khóa của sự hạnh phúc Của sự bình an nội tại nó như thế nào Mình, mình thử mình thử những cái gì ngài nói có phải thật sự như vậy không? Có mục đích của cuộc sống có phải là hạnh phúc hay không? Vì, vì chị học khoa học mà. Chị học ngành kỹ sư nên là tất cả mọi thứ mình nó phải rất là logic. Và mình phải là người trải nghiệm qua thì mình mới chứng thật được là những cái gì người khác nói có đúng hay không. Cái điều thứ hai là trong lúc đó thì chị cũng có có một cái là um, thực tập về sự biết ơn. Tại vì á những cái người mà sinh ra ở vật tích như chị ấy, nhiều lắm <cười> vật chất rất là nhiều luôn và nó hiển nhiên nó hiển nhiên cái gì mình muốn là có hết và có rất nhiều thế thì lúc đó mình cũng suy nghĩ ủa sao có rất nhiều mà vẫn không hạnh phúc vẫn không thể cảm thấy vui vẫn không cảm thấy uh, cuộc sống của mình có ý nghĩa thì nó cũng nằm ở cái việc là vì mình có quá nhiều và vì mình không có rèn luyện cái sự biết ơn nên mình cũng sẽ không thấy được là những cái điều kiện thuận lợi ở trong cuộc sống của mình là gì mình kiểu như là bị chóa mắt trước tất cả những cái này và mình cũng không nhận diện được những cái yếu tố mà nó đang thuận lợi, nó đang làm nên cái sự thành công cái sự hạnh phúc của mình thì lúc đó là bắt đầu thực tập về cái sự biết ơn và chị nghĩ là ở giai đoạn đó là cứ mỗi ngày viết năm điều biết ơn viết điều đặn để mà mình rèn luyện cái cặp mắt của mình để thấy được là à thì ra xung quanh cuộc sống của mình này Mình có rất là nhiều điều kiện thuận lợi đây Mình có rất là nhiều người bạn rất là tốt Mình có một cái công việc có ý nghĩa Thì mình phải rèn luyện cái đó Rất là tuyệt vời khi mà em nghe được điều này Là bởi vì em vừa mới trải qua giai đoạn
1: giống như vậy luôn à. Về thực thực hành về cái chuyện biết ơn Em cũng mới trải qua
0: Trực hết chia sẻ tiếp Thì chị nghĩ là cái việc mà thực hành biết ơn như vậy Nó làm thấy mình nhận diện được là Mình có những cái điều kiện thuận lợi Và những chị nghĩ là tuyệt vời ở trong cuộc sống đó. thì nó giúp cho mình dần dần mình thay đổi được cái tư duy của mình hồi xưa là nhìn chỉ thấy những cái điều bất như ý thôi chỉ nhìn những cái điều tiêu cực những cái điều mà nó không theo ý của mình còn bây giờ là mình đào tạo cặp mắt của mình rèn luyện cặp mắt của mình để mình thấy được những điều tốt mình thấy được những điều tốt đẹp và mình 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 thấy được những điều kiện thuận lợi như vậy thì thì nó giúp cho cái, cái sự hạnh phúc của mình nó gia, gia tăng rất là cao nhưng mà một mình chị thì cũng chưa chứng thực được chuyện này hả
1: <cười> nếu mà em có nhiều điều kiện như vậy thì em cũng sẽ phải biết ơn thôi
0: <cười> cái này không đùa đâu nhé <cười> nên là nên là vì biết sao chị vui lắm uhm, chị thực tập buông bỏ bằng cách là chị thực tập minimalism chị sống tối giản thực ra cái nguyên nhân sống tối giản của chị có hai, hai lý do thứ nhất là vì vì công ty của mình có tới tám người và mỗi năm là tụi chị phục vụ khoảng trên năm triệu khách hàng nên thực sự là nói là cái công việc khối lượng công việc của mình nó cũng khá là nhiều và mình phải có rất là nhiều năng lượng cũng như thời gian và không gian dành cho mọi người nên phải, bản thân phải rất là tinh gọn khi tinh gọn vậy thì mình mới có thời gian có năng lượng để mà để mà phục vụ người khác ừ, cái điều thứ hai nữa là chị nghĩ đến từ cái khía cạnh là mình muốn có đồ hơn để mà mình thực sự mình trân trọng mình Mình biết ơn và mình nâng niu những đồ vật mình đang có. Thì khi mà có nhiều quá nó cũng vô hình chung nó 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 không giúp mình nhận diện được những cái đồ vật mà mình yêu quý. Mà mình phải dành thời gian chia sẻ với những cái đồ vật có thể mình không yêu quý. Và cái điều thứ ba nữa, chị nghĩ cũng đến từ cái tình yêu mà thiên nhiên với lại môi trường. Mình muốn là trong cuộc sống của mình làm sao mình tối giãn bớt những cái ham muốn của mình. Để mà mình mình, mình bớt những cái 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 tiêu thụ mà nó nó không hợp lý để làm sao mà môi trường của mình mẹ thiên nhiên của mình có được cái cái cái, cái chị nghĩ cái tái tạo nó tốt hơn thì thì đó cũng là ba cái nguyên nhân mà mình thực tập sống tối giản nhưng mà bán hàng thì vẫn cần tiêu thụ nhiều hơn đúng không <cười> thực ra nếu mà nếu mà nói thì thì chị nghĩ là những ai mà mang giày BTS thì cũng khuyến khích thực sự nếu như mà họ cần và họ cảm thấy là là đôi giày nào nó đem được giá trị thì họ không nên mua. Hiện tại có một lượng khách hàng á là vì người Việt của mình giàu hơn rồi, họ mua rất là nhiều giày, họ để trong tủ và không sử dụng. Chắc là Vi cũng vậy đúng không? Dạ, em, em bị nhột từ nãy giờ từ vụ mà nhiều đồ không biết lựa chọn cái gì em từ tối hôm qua em phải
1: nghĩ là hôm nay mặc cái gì đi để phóng vấn chị rồi
0: Nên là vô hình chung là các bạn để giày ở trong tủ và không mang Và cái vấn đề mà tụi chị đang gặp phải như là vì để giày trong tủ mà không mang thì cái đôi giày đó nó sẽ bị hư, cái keo á của trên đo giày nó cần cái sự đàn hồi Và nó cần cái việc là mình phải mang thường xuyên Để mình massage nó, để cái keo nó không có bị chết keo Nên chị vẫn khuyến khích mọi người là có nhu cầu thật sự Thì hãy mua Còn nếu mà mình mua với nó thì có trách nhiệm Đem nó ra mang thường xuyên ừ, Chứ đừng có để ở trong tủ Vì đó là một cái sự rất là lãng phí Khi mà em ngồi đây với chị và nhận được cái năng lượng này Cũng giống như là Chắc là một cái duyên đúng
1: không? Tại vì những cái điều chị nói là những cái thứ mà Em đang trải qua, phải ngừng lại để, để để đặt một câu hỏi hạnh phúc là gì hiếm tất nhiên em không có điều kiện giống như chị <cười> ok em rất là cảm ơn chị chị Vu lập viên đã chia sẻ cảm ơn uh, độc giả của tạp chí đẹp đã theo dõi podcast hẹn gặp lại các bạn trong podcast tập tiếp theo xin chào